0: Sport
1: is emotie, maar hoe combineer je dit met zaken doen en laat je jouw merk tot grote hoogte stijgen? Dat is het onderwerp van deze podcast. Mijn naam is Mirjam Slijkman. Als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag spreek ik Stefan Kraft van Ermel, directeur van Comeback Sports en Media Tribe. Comeback Sports positioneert merken in de zakelijke dienstverlening en in de sportbranche. Vanuit hun full-service houding bieden zij marketing en design als totale oplossing. Met een team van professionals streven zij iedere dag naar het hoogst haalbare en leveren zij topprestaties voor hun relaties en klanten. Hun klantenbestand is zowel nationaal als internationaal en zij doen zaken met de grote merken in de markt. Play with your heart, not with your head. Dat is hun motto. En het komende half uur willen we alles weten en vooral hoe jij hier als ondernemer ook je voordeel in kunt doen. Welkom Stefan.
0: Dankjewel Mirjam, leuk om hier te zijn.
1: Wij wonen hemelsbreed 100 meter van elkaar en superleuk om dit samen te doen. Goed om te noemen, je hebt twee bedrijven, namelijk Combat Sports en de andere is...
0: Mediatribe.
1: Leg dat eerst even uit. Goed voor de luisteraars om te horen.
0: Dat is goed. Uh, uh, Zo'n ruim vier jaar geleden uh, heb ik eigenlijk comeback opgericht. Uh, om vanuit een, een gedachtegoed om de vluchtigheid in de sport tegen te gaan. Uh, is het verstandig om vanuit een merk uh, weg te gaan. Daar kan ik zo nog wat meer over vertellen. En eigenlijk in die journey uh, waar we nu staan uh, is ons een, uh, ja, een mediabedrijf in de schoot geworpen. Ik doe nu even de hele korte versie. En Tribe was op dat moment ook bezig om van bedrijven hele mooie merken te maken. Maar dan niet op het sportvlak, maar echt aan het bedrijvenstukje. In, zakelijke... In de zakelijke hoedanigheid. Dus eigenlijk die twee met elkaar is een hele unieke combinatie. Omdat sport niet zonder de bedrijven kan... En mijn mening is dat ondernemen ook topsport is, dus bedrijven kunnen ook niet zonder topsport.
1: Die visie delen we helemaal, dus dat is leuk. Ik help ook veel ondernemers die topsport hebben gedaan. Wat is jouw visie hierop? Waarom vind jij ondernemen topsport?
0: Nou, ondernemen is topsport omdat het een vak is. Uh, ...en uh, uh, ik vind het ook heel erg leuk wat jij altijd zegt... Uh, ...Mirjam High End Business uh, ondernemen... ...heeft ook te maken met uh, focus leggen... Uh, ...waar richt je je aandacht op... Uh, ...alles wat, wat je aandacht geeft groeit... ...dus op het moment dat je te veel aandacht aan te veel vlakken geeft... ...dan groei je de verkeerde kant op... Uh, ...en het is uh, tegelijkertijd ook heel veel passie en liefde hebben... ...voor het vak wat je uitoefent... Uh, ...ik zou niet... ...iets kunnen doen waar ik geen passie of liefde voor heb... ...want dan kan ik er geen extra uurtje dan wel energie in stoppen. Het moet je ook energie geven. En die twee hebben wat mij betreft een enorme raakvlak met elkaar.
1: Helemaal herkenbaar. Topsporters gaan ook echt voor de uitgestelde beloning. Vier jaar trainen voor twee minuten knallen op de Olympische Spelen. Ja. Ook helder je doel voor ogen hebben. Ja. We snappen en vinden elkaar hier helemaal, uh, Stefan. Je hebt vier jaar geleden je bedrijf opgericht... Daarvoor heb je vast en zeker ook mooie andere dingen gedaan. Was dat in deze branche of uh, ergens anders?
0: Nou, gek genoeg begon het daar wel. Ik heb altijd uh, op, een, uh, nou, op een leuk niveau gevoetbald.
1: Wat is een uh, leuk niveau?
0: Nou, niveau uh, Gelders elftal. En dan praat je over heel lang geleden. Uh, maar zeker op het niveau uh, scholarship in Amerika. Ik heb bij Auburn uh, een tijdje mogen voetballen.
1: Dat is echt serieus.
0: was echt serieus. Ook een hele mooie, mooie tijd gehad. Uh, Echter alleen op een gegeven moment weer naar Nederland vertrokken. En ja, dan ga je toch je topsport voortzetten in uh, datgene wat dan mogelijk is. Nou, in mijn geval was het mijn studie afronden ja. en dan carrière maken. Uh, ik ben eigenlijk uh, vanaf dat punt, ben ik via een uitzendorganisatie bij Centric IT beland. Daar heb ik in vijf jaar tijd een hele mooie groei mogen doormaken. Uiteindelijk verantwoordelijk voor vijf regio's in het land. Uh, toen klopte Goldman Sachs aan. Uh, nou.
1: Goldman Sachs.
0: Dat is een, een grote zakenbank in Amerika. Okay. Goed en, dat die... je dat
1: nog even?
0: Precies. Uh, <laughs>
1: Goed en... dat je dat nog even verduidelijkt. Kunnen mensen hele rare gedachten bij krijgen, maar het is dus uh, gewoon een bank.
0: Het is ja. gewoon een zakenbank in Amerika die in die tijd uh, veel investeerde in vastgoed. Nou, zo kochten zij onder meer de stenen, het vastgoed uh, van de Bilderberggroep oh. uh, in Nederland, hotels en restaurants. En daar ben ik uh, gevraagd om de, ja, om de sales daarvoor uh, te doen. Voor alle hotels vanuit het directieteam. Uh, dat heb ik ruim vier jaar gedaan. Een fantastische tijd gehad. Het is echt 24-7 toneel. Hotellerie, misschien even een leuk zijstapje. Ik wilde heel graag naar de Hoge Hotelschool. Maar ik ben op alle hotelscholen afgewezen. <laughs> Zeer pijnlijke ervaring. Uh, dus ik vond het, e
1: het was de belangrijkste reden?
0: Nou, de belangrijkste reden. Ik kwam in die tijd, uh, spreek je over eind uh, jaren negentig. Uh, toen uh, ja, moest je echt wel gewoon goede cijfers hebben. Want het was, het was heel moeilijk om erop te komen. En ik wilde heel graag naar Den Haag. Uh, nou, dat uh, mocht niet. Toen dacht ik bij mezelf, nou dan wil ik wel naar uh, Maastricht. Leuk, een boegomdische stad. Nou, dat kon ook niet. Uh, cijfers te laag. En toen dacht ik, nou dan ga ik naar Leeuwarden, dat moet lukken. Maar dat lukte ook niet.
1: Zelfs Leeuwarden lukte niet.
0: Zelfs Leeu Leeuwarden lukt niet. Ik niet onder de luisteraars dat ik nu...
1: Alle mensen in Leeuwarden voel je niet bezwaard. Dat lag echt aan Stefan.
0: Het lag aan mij, absoluut. Ik heb al een hele mooie band met Leeuwarden, maar dat heeft weer familiaire redenen. Uh, uh, nou ja, dat uh, gedaan. Dus ik vond het heel erg leuk om, als ik een, ergens een speech moest geven of uh, bij een school kwam, uh, in dit geval stenden in Leeuwarden, dat ik altijd zei, nee, jongens, jullie studeren ervoor. Ik ben altijd al afgewezen, maar het is toch heel mooi dat ik vanuit Hoedanigheid, vanuit Bilderberg, uh, hier mag staan.
1: You proved them wrong.
0: I proved them wrong. Uh, uh, nou ja, in ieder geval uh, vanuit daaruit uh, ben ik eigenlijk het eigen ondernemerschap ingestapt. En dat was eigenlijk het begin en niet van het einde, zeker niet.
1: Wanneer was dat precies?
0: Dat, dat is in 2008 uh, geweest. Ja, 2008 is dat geweest. Uh, ik kwam een, een, een Horens ondernemer tegen. En die had een heel mooi uh, adviesbureau op het gebied van eten, slapen en drinken. HTC advies. Uh, ben ik ingestapt. Uh, was toen een heel klein bedrijfje. Dat hebben we echt uh, mooi kunnen uitbouwen. Het is nu een grote speler in de markt. Ja, we hebben in die tijd ook best wat overnames gedaan. Uh, zoals bijvoorbeeld AARTEER. Uh, dat is een bureau die advies ja. geeft op het gebied van schoonmaakaanbestedingen. Uh, en zo zijn we eigenlijk verder gegroeid. Wat overnames gedaan uit uh, faillissement. <clears throat> Uiteindelijk in Nederland en België terechtgekomen. Nou, een hele mooie tijd. Maar daar uh, gebeurde iets uh, wat ik als ondernemer niet van tevoren bedacht had. Is dat je echt plezier voor je vak moet hebben. En facilitaire business uh, uh, zit een heel mooi verdienmodel in. Kun je hele mooie deals sluiten. Daar ligt uiteindelijk ook uh, iets wat ik leuk vind. Maar puur sec de facilitaire dienstverlening, schoonmaak, catering, groenvoorziening, infrastructuur, ja, daar heb ik gewoon minder interesse voor. En na tien jaar had ik zoiets van: uh, we gaan uh, iets anders doen.
1: Je deed wat je kon, maar niet waar je hart lag.
0: Klopt. Ja, nou dat is en je hartvolgens ja. echt belangrijk, want je ja. kan alles in je hoofd hebben zitten, maar als het hart het niet doet, dan werkt het niet. Ja. Toen heb ik eigenlijk een tijdje een time-out gedaan. Ik wilde een jaar, maar dat werden drie maanden. Ja, ondernemerschap zit natuurlijk in je bloed.
1: Ik weet dat nog. Ik ga even een jaar niets doen, echt even time-out.
0: Ja, dat uh, ik had uh, een leuk ritje gemaakt, hè? dus ook uh, mooie zon meegenomen. En vanuit daaruit had ik zoiets van... Nou, nu ga ik ze even rustig bedenken. Nou ja, ik lag... werd ik nog heel goed in het strand, op het strand in Amerika. Clearwater Beach. En daar kwamen al de eerste gedachten. En toen had ik wel zoiets Wat vind ik nou leuk? Waar krijg ik energie van? En toen had ik zoiets van... Wacht even, ik ga weer terug naar de sportindustrie. Waar ik ooit in Amerika begon. Weliswaar als scholarship speler. Maar dat was wel een, een moment... Dat ik zoiets had van... Wat, ja, wat, wat gebeurt er nou in Nederland in de sport? Dan wel in Europa... Ja, wat gebeurt in Amerika? En in Amerika zit sport in het bloed. Je gaat van, mm -hmm. van college, eh, eigenlijk al daarvoor, van high school naar college. De draften, de grote vierde sport in Amerika, ga je uiteindelijk naar professioneel sporten. Maar daar zit het, zeg maar, in je opleiding. Eh, vandaar ook scholarship. Ik verwezen, ja. En in Nederland is dat niet zo. In Nederland ben je veel meer... je bent zo goed als je laatste prestatie. De hele vluchtigheid in de sport. Kijk maar naar de, de voetbalmakelaars... met commissiemodellen. Maar of de echte daadrecht oprecht interesse er is... voor de speler of voor de sporter... Nou, daar twijfel ik aan. En dat model heb ik geprobeerd... of geprobeerd, dat heb ik eigenlijk neergezet... in 2017... Uh, en het bedrijf heette inderdaad Comeback. En waarom heette het Comeback? Omdat het mijn eigen comeback was. Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. En ik wilde echt iets anders. Dus ik ben vanaf het achterkant van het sigarenkistje ben ik begonnen. En ja, zo is de, de reis eigenlijk begonnen.
1: En wist je toen al precies wat je wilde doen en hoe het er ook uit moest komen te zien? Of is dit ook nog een reis geweest?
0: Dat is absoluut een reis geweest. Uh, ik ben toen... Waar
1: ben je begonnen?
0: Ik ben uiteindelijk begonnen in, uh, letterlijk in Horen. Uh, zeg maar op uh, 25 vierkante meter. Want dat gunde ik maar zelf.
1: 25 vierkante meter?
0: Als investering om te beginnen. Ik had al geleerd. En dat kwam uit uh, de vastgoedindustrie. Iedere vierkante meter moet productief zijn. Ja. Uh, dus zo, uh, zo ben ik begonnen. Uh, en uiteindelijk uh, heeft zich dat uh, helemaal uitgebouwd. Alleen hier gaat wel op. Aldoende leert men. Weet je, ik kende de industrie niet. Uh, ik, ik, de zaakindustrie wel. Maar niet hoe dat gaat in de sportindustrie. Dan wel met merken. En uiteindelijk is investeren in je merk wel altijd het gedachtegoed wat ik altijd als heel belangrijk heb ervaren. Als je niet investeert in je merk, of je dat nou als individu doet, zoals jij en ik hier zitten. Je bent zelf ook een merk, je draagt iets uit, je staat ergens voor. Je bent een persoon wat veel beter is dan alleen een talent. Je hebt nog meerdere talenten. Als je dat niet doet als bedrijf, als je dat niet doet als sporter, dan zul je uiteindelijk merken dat je plafond heel snel komt. Uh, en dat is volgens mij iets niet wat je wil in uh, topsport.
1: Ja, inderdaad. En waar zie jij dan het grootste verschil tussen bedrijven die daar wel serieus in investeren en bedrijven die dit nalaten?
0: Het grootste verschil uh, zie ik in vooruitkijken. Uh, bedrijven die wij nu tegenkomen, uh, die zeggen wel eens, nou doe mij snel wat leads, want ik heb uh, business nodig. Uh, en kun je dat voor me organiseren? Uh, nou, met dat soort partijen doen we eigenlijk geen zaken. Uh, snelle, want dat, snelle, ja. dat, dat werkt niet en dat gaat weer in waar ik dan in geloof, waar ik dan niet in geloof, de vluchtigheid die ja. daar iedere keer in zit. Dat brengt oneerlijke verdienmodellen met zich mee en dat brengt oneerlijke en uh, onlosmakende uh, partnerships met zich mee. Die zijn nooit in balans, daar krijg je geen plezier uit en ik heb tegen mezelf wel gezegd, als ik weer opnieuw begin, dan wil ik plezier voelen. Van uiteraard vanuit mezelf, maar ook vanuit het gezin, ook vanuit uh, zakenrelaties en uiteraard vanuit je collega's.
1: Je hebt een hele scherpe visie, echt vanuit purpose. Hè? Je voelt het, je hebt een missie. In Amerika is dit heel normaal, in Nederland is dit niet zo. Ja. Wat ben je tegengekomen in de markt? Waar liep je tegenaan?
0: Nou, een, ik ben vooral een Calvinistische gedachte tegengekomen. <laughs> de, de, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Dat is een uitspraak die ik veel heb gehoord. Of, Stefan, hoezo denk jij dat merken eerst... of bedrijven of sporters eerst in hun merk gaan investeren... om vervolgens dan geld te gaan verdienen? Zo werkt het niet. Nee, dat, dat snap ik. Als je denkt zoals je denkt, zoals het nu hier veel al gaat...
1: Was dit de algemene toon die je terugkreeg? Ja,
0: zeker aan de sportkant. Want tegen sporters zeggen wij ook... Ja, als je echt iets wil uh, qua funding... Hè, want elke sport kost geld, zo simpel is het... dan moet je dat gaan zien als een investering. En ja. dat is een groot verschil met een ondernemer... hoe die daartegen aankijkt... of een partij die dat niet wil en dat als kostenpost ziet. Ja. Ik geloof ook zeker nu in de tijden van corona... heel actueel nu op dit moment, en dat merk ik ook... We kennen twee soorten klanten. De ene klant die zegt we willen anticyclisch investeren. Om vervolgens als, nou, als we de boel op de rit krijgen of, of er is weer een gangbare situatie in de markt. Dat we volledig kunnen doorpakken. Dat we weten waar we staan. Dat we weten waar we naartoe willen. En er is een groep die zegt nou, weet je, we gaan even schuilen totdat de storm over is. Uh, en ja, we, we maken er het beste water, van water. en we komen ergens boven water drijven. Ik denk dat voor de laatste type bedrijven er weinig toekomst zal zijn. Omdat ze dan aan één zaak echt voorbij gaan, is dat de markt zo in ontwikkeling is op dit moment. Dat ze dus ook niet zien tijdens het schuilen waar de markt naartoe gaat. Uh, dus uh, die twee klanten komen wij uh, tegen. En in Amerika is dat veel meer een cultuur. Wij We zeggen wel als Amerikanen zijn overdreven of zeggen heel overdreven gedag in de winkels. Ook daar ben ik het overigens mee eens. Maar ze zijn wel anders opgevoed. Ze kijken er anders tegenaan. En dan heb jij gelijk ook vanuit je intro. Sport is emotie en ze voelen daar dus ook emotie bij. En vanuit emotie ga je handelen. En vanuit feitelijkheden handel je veel minder snel. Dan wordt het meer een gedachtegoed.
1: En vandaar de quote ook. Play with your heart, not with your head.
0: En die komt uit de film Jerry Maguire. Ja, uh, uit de jaren tachtig. Een, uh, nou ja, een echte Amerikaanse film waar Tom Cruise uh, de hoofdrol uh, speelt. Uh, maar echt een aanrader. Echt leuk. En dat is voor mij een uh, inspiratie geweest om, uh, om dit uh, avontuur te beginnen. Het
1: past bij de hele visie waar je voor stelt. Ja. Ik ben jouw ideale klant. Op welke manier kun je mij dan het beste helpen? Waar moeten mensen aan denken?
0: Nou, heel divers. Uh, wij helpen vooral uh, klanten die vanuit hun DNA weg willen gaan. Hè, wij hebben een aantal. Dat is vaag.
1: Dat, daar snappen luisteraars helemaal niets van.
0: Heel simpel. Wij hebben vijf stappen. Vijf stappen. Eerste stap is je merkidentiteit. Dus uh, wat is dat? Nou, dat is. Uh, wat zou jouw cultuurwaarde? Wat zou jouw merkwaarde? Waar wat sta, wat sta je voor? Je
1: voor De ja. Erin.
0: Dat is heel belangrijk. Uh, dan, uh, als je vervolgens die merkidentiteit hebt gecreëerd... en ik doe nu even voor de luisteraars de korte versie... want hier kan ik heel ja, lang over... We zijn er gek op. Precies. De tweede stap is uh, positionering. Dus hoe ga je je merk in de markt positioneren? Nou, daar hebben wij allerlei uh, modellen voor. Dat zijn dan marketingmodellen. Uh, dat kunnen we haarfijn. Uiteraard altijd in samenwerking met de klant kunnen we dat organiseren.
1: Mijn inziens is dit nooit een blauwdruk. Je moet dit altijd op maat ontwikkelen, toch? Tenminste mijn visie. Je kunt nooit één blauwdruk op alle klanten tegelijk leggen.
0: Dat klopt. En voor iedereen is dat anders. Iedereen heeft daar ook een andere timing in. Ja. Een andere route in. Het heeft te maken met funding. Het heeft te maken met aandeelhouders. Of wat grotere bedrijven. Of het heeft te maken met een familiebedrijf. Met de broer of de zus. En de vader en de moeder moet er ook oké okay mee zijn. Dus dat zijn, dat zijn best wel nog wel wat complexe trajecten. Maar afstemming daarin en een juiste route bepalen is heel belangrijk. Nou, Dan heb je dat allemaal uh, ingeregeld. Dan heb je heel mooie teksten. Dan gaan wij over naar stap drie. Dat noemen wij het visuele spektakel. Oh ja. Oftewel, we maken een brandboek. Dat betekent dat we 100 woorden in één krachtig beeld gaan neerzetten. En dan moet je denken aan uh, logo, huisstijl, uh, campagne materiaal, uh, tone of voice. Hè? Wat wordt je? Communicatie, ja. informeel, formeel, et cetera. Stap vier. Dan heb je alles gemaakt. Dan gaan we het naar buiten brengen. Uh, en uh, dat doen we via een marketing -actieplan. Nou, Dan heb je tegenwoordig zoveel verschillende soorten marketing. Dat moet dus ook passen voor de ondernemer. Dan wel de middelen. En stap vijf is uiteindelijk het kanalen en het hele media management. Uh, en dat wil dus zeggen, nou, je hebt je marketing neergezet. Je hebt je sales strategie neergezet. Dan wil je het uiteindelijk naar buiten hebben. Dan wil je onder de juiste doelgroepen uh, terechtkomen. Nou, dat is even heel concreet. Jouw vraag beantwoord. De vijf stappen hoe we dat uh, organiseren.
1: En wat is jouw inziens dan nu het allerbelangrijkste? Bij mij zijn het ook een aantal stappen. Ik zeg altijd tegen klanten, bouw je high-end groeistrategie, waarin mijn visie is dat je de stappen niet los van elkaar kunt zien. Allereerst heb je goede fundering nodig, anders zoek je in de marketing de verkeerde klant. En met de verkeerde klant kun je het ook niet goed verkopen. Daar gaat heel veel tijd en geld verloren aan dingen. Wat is voor jou het allerbelangrijkste punt als je hiermee aan de slag gaat? Je hebt al ondernemers, die staan nu op een bepaald niveau. De hele starters zullen niet direct jouw klant zijn. Je hebt mensen met een grote groeiambitie die dit serieus op willen pakken. Ze zijn al op een bepaald niveau en willen echt doorstoten naar de top. Wat is het allerbelangrijkste dat ze moeten doen als ze dit willen realiseren?
0: Ja, Het allerbelangrijkste is, jij zegt het zelf ook, ook daar spreken we dezelfde taal. Je had het net even over fundering. Dat zeggen wij ook. De fundering moet goed zijn. En een, een ondernemer die net start, een start-up... Die heeft nog geen fundering, maar die heeft wel een bepaalde visie, een strategie. En daar kun je mee aan de slag. Ondernemers die uh, al veel meer bagage in hun rugzak hebben, is het belangrijk dat je de juiste dingen uit die rugzak haalt. Ja. En de ballast eruit laat, want dat maakt je minder snel.
1: Dan gaat het vooral om focus zeker. Dan gaat het echt om focus,
0: precies. Ik heb laatst even als voorbeeld een, een klant meegemaakt. Die had 18 kernwaarden. Ja, 18.
1: Dat is echt heel veel.
0: Dat is heel veel, ja. hè? maar er was een bureau met uh, hun aan de slag gegaan... en dat kwam eruit en ze hadden een prachtige middag gehad. En nu gaat elke discussie, ja, maar is het dan die kennenwaarde... of moet ik die kennenwaarde, of moet ik die... Dat geeft ook geen richting. Dus je moet daarin ook de juiste stappen maken. Maar het allerbelangrijkste, vraag op jou, antwoord op jouw vraag... is dat mensen teruggaan naar de basis. Wat is nou uiteindelijk datgene wat je drijft? Ja. Het is niet wat je verkoopt, maar waarom je iets verkoopt. Het is de why en niet de what.
1: Ik zeg ook altijd het begint met purpose. Je missie, waarom doe je wat je doet? Daarbij komen je talenten, hè, dit moet ook matchen... Want uiteindelijk zoeken we ook het gat in de markt. Als je deze drie kunt combineren, dan heb je niet alleen de grootste kans op een succesvol bedrijf, maar sta je ook echt in je kracht, dan doe je helemaal wat bij jou past vanuit intrinsieke motivatie.
0: Ik, ik zeg je heel goed, vanuit je talent, jij noemt purpose, zeg ik ook, daarbij ook inderdaad, wat is je ambitie daarbij? Heel veel bedrijven vervallen heel snel in een visie en een missie. En dat is heel leuk en dan kun je het heel lang over hebben. Je moet het ook gaan doen. Je moet het gaan doen ja. en je moet er een bepaald gevoel bij hebben. En heel veel worden visies en missies beschreven als in, oké, okay, nou, ik heb hem gelukkig uh, te pakken. Ik heb, hem, ik heb hem eindelijk hoor.
1: Alsof het iets is wat op een A4'tje zit, wat in de kast belandt. Het leeft
0: niet. Exact, het is ja. hetzelfde als dat bedrijven businessplannen maken om een businessplan te maken. Ons businessplan het liefst op één A4'tje
1: is geen kunstje, je moet het voelen.
0: Je moet het voelen. Ja. En dat is waar heel veel ondernemingen naar missie gaan. En als je dan mij weer, weer de vraag stelt, wat is dan het allerbelangrijkste? Door dat te begrijpen. Om je mindset daar te krijgen, uh, uh, dat je weet dat daar iets moet veranderen. De urgentie tot verandering. Dat zit in de mindset. En als je nou, doet onder de dingen zoals, zoals het boekje het je voorschrijft, dat kan... Maar denk ik niet. Nou ja. je gaat heel... Dan
1: vind je de hokjes aan. Dat gaat je niet helpen als ondernemer. Klopt. Je hebt dus comeback Sports en je hebt Mediatribe. Ja. Kun je even in korte woorden uitleggen wat is het grootste verschil?
0: Ja, het grootste verschil uh, tussen de, de beide bedrijven is dat de ene tak uh, zich richt op de sport en de sporters en de sportproposities. En de andere tak, in dit geval Tribe, die richt zich echt op de bedrijven.
1: Wat doe je precies voor die topsporters? Wat bied je hen concreet? En waarom komen ze bij jou?
0: Sportmarketing. Een heel raar woord. Hebben we wel laten ik registreren. Een, ik
1: dacht dat het is een typfout. Het valt wel op zo. Het is een
0: typfout. Het is wel heel leuk het ontstaan. Valt wel op. Ja. Het is heel leuk ontstaan. Want het is ontstaan door een persoon. Die jij ook al eens kent Jan. Die wat dyslectisch is. En die noemde per ongeluk in een verstand van, van verbijstering... Uh, uh, noemden ze uh, sportmarketing sportmarketing, en toen dacht ik maar je hebt nog gelijk ook, ja, want het waarom? gaat namelijk over het bouwen van het merk en vanuit daaruit, hè, vanuit je creatieve hart, ga je daarmee verder nou, dan uh, dus dat is eigenlijk stap 1, sportmarketing we bouwen je merk, we bouwen eigenlijk gezamenlijk het merk, dat is ja, nog veel belangrijker dat je noemde, klopt de tweede is dan uiteindelijk ook een stuk marketing. Maar dat zegt men veel meer... Oké, okay, hoe breng je dat dan verder? Hoe ga je ermee naar buiten? Hoe betreed je de buitenwereld? Ja. Een andere hele belangrijke stap is partnerships. Dus we creëren ja. ook partnerships. Niet geheel onbelangrijk voor partijen die funding doen. We doen voor een aantal sports ook het sportmanagement. Dat zit veel meer in de onderhandelingsstrategieën. en Waar kunnen ze terecht? Dat is wel leuk. Dat doen we eigenlijk nu best wel ook wereldwijd. Want... Dat weet ik, want soms moet ik s'nachts wakker blijven en soms kan ik dan ochtends weer slapen. Jij slaat niet zoveel meer, begrijp ik. Nou, heel weinig, ja, op dit moment. Maar ik haal er nog steeds heel veel energie en plezier uit, dus dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat voelt het
1: nooit als werken.
0: En, en we doen sportactivaties. En dat wil zeggen dat we creatieve concepten bouwen voor een merk en een sporter... Waarbij we vanuit gedeelde waarden, cultuur, een, een heel creatief concept uh, bouwen. Zodat je ook een, ja, een langdurig uh, samenwerking kan realiseren. Dan alleen, ik heb een prestatie, ik plak een logootje en we kunnen weer verder.
1: Heb je een voorbeeld van de sporten die jullie hebben geholpen, waar er echt hele mooie kansen zijn ontstaan of resultaten zijn behaald?
0: Ja, dat, dat, nou ja, het zijn er een aantal. Als je hem over de verschillende uh, kanten heen haalt. Als je kijkt naar sportmarketing, hebben we nu op dit moment 63. ...topsporters waarvoor we het merk hebben mogen bouwen. Wow. En dat is in coronatijd gebeurd. Heel trots overigens op die uh, ontwikkeling. Ja.
1: Vooral nationaal of ook internationaal?
0: Op dit moment nationaal, maar de, uh, nu zijn er ook twee internationale uh, sporters uh, bijgekomen. Nee. Uh, dus dat is, uh, dat is ontzettend leuk. Op het gebied van sportmanagement uh, doe ik zelf bijvoorbeeld ook een stukje sportcoaching. Uh, waar ik heel uh, trots op ben, uh, zijn er een aantal sporters ...dat het gevaar van namen noemen is dat je een paar vergeet... Maar uh, bijvoorbeeld Isaac de Laat, uh, Olympisch shorttrekker, uh, heeft gisteren nog brons gewonnen op de 1000 meter in de ja. wereldbeker. Hij uh, nou, uh, gaat ook echt voor ere metaal op de Olympische spelen, daar heb ik heel intensief contact mee, ook tijdens de wedstrijden. Uh, ook als hij op de middenstip staat, dus ja, ook in Japan, in China of Amerika, waar hij ook zit, Canada, nou, dan moet ik de tijdstip een beetje aanpassen. Uh, dan hebben we het vooral over mental coaching, toch? Mental coaching. Hij zei tegen mij, daar ben ik echt wel trots op. Jij bent het verschil tussen B-finales en medailles halen. Ja. Nou, vind ik echt ah. een prachtig compliment. Ja, zeker. Uh, ik denk zelf ook dat uh, iedereen heeft altijd een bepaald talent heeft. Alleen de mentale weerbaarheid zorgt voor of je het maximaal uit je talent haalt. Dus uh, als talent niet hard werkt, dan wint hard werken het van talent. Ja. Dus dat is altijd belangrijk om te onderscheiden. Maar ik heb ook een skier, Christoffer Dijksman, gaat voor de Olympische Spelen in 2000, moet ik het goed zeggen, 26 in Milaan. En hij wil de eerste Nederlandse alpine skier zijn die aan het koningsnummer mee mag doen op de Olympische Spelen. Dat is dan de afdaling of de slalom of de reusslalom. Of de Super G voor de luisteraars onder ons die echt veel van uh, skisport weten. Uh, ja, die begeleid ik ook heel veel. Heel intensief. Heeft een heel moeilijk jaar gehad. Ook met corona. Zit uh, echt een talent. Hè, is uh, is uh, nu uh, 19 jaar en zit daar op school. Uh, en heeft afstand genomen van zijn familie. En gaat volledig voor zijn droom. Uh, en komt best wel veel met ja, mentale issues. Komt hij tegen. Waardoor hij niet het... ...maximaal uit zijn wedstrijd haalt. Nou, en zo zijn er uh, nog een aantal andere sporters. Dylan Reed, hele mooie. Uh, tot slot dan nog eentje. Uh, hij is uh, NFL-speler. Uh, hij heeft bij Purdue... Uh, ...tot twee keer toe is hij MVP geworden. Most valuable player. Zijn Amerikaanse management... Uh, uh, ...21 Sports heeft ons geadviseerd... ...om een merk van hem te bouwen in Nederland. Heel mooi. Hoe kan Amerika dan per se weer ja. terugkomen in, uh, in de ring... En uh, hij heeft uiteindelijk, uh, nou heeft hij bij ons uh, gedaan. En ik doe nu ook zijn coaching en zijn zaakwaarnemerschap. Dus dat vind ik ook een prachtig voorbeeld. Hij kan de eerste Nederlander worden die in de NFL gaat spelen als Nederlander. Even een heel klein zijstapje. Ik, heb... ik
1: voel echt je gedrevenheid. Misschien horen de luisteraars dat ook, maar uh, ik moet echt met Zoom gaan werken. Dan kunnen mensen het ook zien. Ja, okay, voor de, misschien horen de luisteraars ja, ik, dat ook, maar het ik, echt, ik, ik, ja. ik moet echt gaan werken met ja. Zoom of zo. Dat mensen het kunnen
0: zien. Kunnen maar. zien. Ik ben ook helemaal niet meer bezig met de podcast. Ik zit heel veel <laughs> in het verhaal. Ik ja, krijg er nee, heel, ja, heel veel energie van. Als je de laatste quote openslaat, zijn de 11 best betalende sporters in Nederland. Zitten zeven honkbalspelers tussen. Oh, wow. Baseballspelers. Spelen in de Major League Baseball in, ja. uh, in Amerika.
1: Volgens mij kennen wij hen niet eens in Nederland.
0: Nee, nee uh, klopt. Klopt. Want Verstappen staat daar natuurlijk in. Ja. Uh, Voetballers staan erin. Uh, uh, maar goed, er staan er dus zeven hondballers in. ...die dus in Amerika spelen. En een van die spelers uh, die speelt bij de Atlanta Braves. Atlanta Braves heeft juist de World Series gewonnen. Daar ben ik trouwens een grote fan van. Prachtig uh, hoe ze dat gedaan hebben van Houston Astros gewonnen. 4-2. Maar een, een Nederlandse speler zit daarin. En uh, ja, je ziet dus dat die spelers daar... Uh, ...naast dat ze een geweldig verdienmodel hebben... ...dat ze erkend worden in het talent wat ze hebben... En dat ze gewoon een mooi leven hebben. Ik denk dat ze dat maar de American Dream uh, noemen. Ik ja. kan hem op vele manieren uitleggen. Ja, zo is NFL, is de alle, een van de allergrootste sporten ter wereld. Dat is nog groter dan de Major League Baseball. En daar speelt geen Nederlander in. Terwijl we hier wel. Daar ligt echt een missie. Ja, ja. daar ligt een missie. Ja. Nou, we hebben nu zo'n speler. Die heeft helaas door corona. Want toen was het inreisverbod, wat Trump ja. had ingesteld. Ja. Uh, kon hij wel uh, spelen. Maar dan moest hij zijn uh, belasting in één keer terugbetalen. Dat was een onderdeel van. Uh, ...van corona, dat kon hij niet betalen. Uh, dus uh, nou, hij gaat er nu op een andere manier naartoe, via Canada, weer terug naar Amerika. En daar mag ik hem in begeleiden en dat, daar ben ik heel trots op. Dus even als voorbeeld, maar ik heb natuurlijk iedere dag voorbeelden in het weekend... ...want sporten gaat 24-7 over de hele wereld door.
1: Je bent ontzettend gegroeid, 63 topsporters. Ik zie je glunderen als je erover praat, die passie zit er helemaal... Met welke topsporten zou je heel graag nog eens zaken willen doen?
0: Nou, ik zou uh, heel graag 4K, uh, 4K is uh, Rienes van Kant in uh, die race in Amerika. Uh, zou ik heel erg mooi vinden. Dat is een beetje de tegenhanger van de Formule 1. Uh, gigantisch veel uh, spektakel. Formule 1 is ook heel erg leuk. Uh, uh, wij doen dus nu bijvoorbeeld we hebben een heel groot talentbegeleider, Cas Havenkort, hebben we een groot. Uh, nou, uh, wij verwachten echt dat hij richting de Formule 1 kan. Daar hebben we een hele mooie constructie mee gebouwd.
1: Ja, ik zag laatst je post.
0: Ja, ook een heel mooi succes. Ik ben uh, met hem uh, naar Barcelona gegaan. We zijn naar Zandvoort geweest. En nou ja, weet je, ook dat is natuurlijk... Sport brengt ook hele leuke tripjes uh, met zich mee. Uh, is echt fantastisch. Uh, maar zo zijn we... Uh, uh, nou, dat zou ik een hele mooie vinden. Uh, om zaken te doen. Uh, of uh, met een paar hele grote atletieke talenten. Uh, we hebben bijvoorbeeld wel een mooi merk mogen bouwen van Nagelis. Dat is ook een groot uh, atletiek talent uh, op de damesprint. Uh, maar atletiek is ja, toch wel een beetje de, de moeder van alle sporten. Uh, uh, dus dat zou ik geweldig vinden. Al is het alleen maar een beetje dat ik zelf nog marathons loop, uh, althans heb gelopen. Uh, vind ik, dat vind ik heel mooi om, om dat te doen. Maar iedere sport heeft een mooi verhaal. En het, de kunst is om dat verhaal te vatten... En dat te gaan vertalen. We hebben ook iemand die keurling doet. Je, en daar kun je wat van vinden wat je van vindt. Maar er zit overal een verhaal achter. Of de captain van het Nederlands basketbalteam hebben we. Ja, die komt vanuit Suriname naar Amerika en speelt nu in Portugal. Ja, Al die verhalen bij elkaar en hoe hij dat gedaan heeft. Wat hij ervoor heeft moeten laten. Dat is ontzettend bijzonder.
1: Wat is de belangrijkste worsteling die jij tegenkomt bij sporters? En zit daar een rode lijn in?
0: Ja, de, de worsteling is echt wel de funding. Dus het geld wat ze nodig hebben om hun sport te realiseren. Maar dat geldt natuurlijk niet anders dan voor bedrijven. Bedrijven hebben ook geld nodig om weer te kunnen investeren. Om ook weer verder te groeien. Nou, dat geldt voor sporters ook zo. En wat je dan ziet is dat de, de, we hebben vier categorieën sporters... We hebben de rookies, noem maar even zo. Dat zijn echt de, de personen die net beginnen. Dat zijn echt nog de, de 12, 13, 14, 15, 16-jarigen. Zo
1: jong begint het.
0: Ja, zo jong begon het. Ja. En dat zeg ik dan al. Realiseer je, als je topsport kiest... Mijn eigen zoon en dochter alpineski gedaan... Realiseer je dat als je voor kiest... dat je er A, heel veel plezier in moet hebben. Want als het plezier er niet meer is... dan houdt het echt op, zeker op zo'n jonge leeftijd. En B, je gaat richting een vak... Want topsport is gewoon een vak. Ja. En uh, dat moet je heel goed en uh, met heel veel liefde behandelen. Dan hebben we de, uh, de tweede groep uh, zijn de high potentials. Dat zijn echt sporttalenten die op het punt van doorbreken staan. Ja, die gaan echt al wel met hun branding aan de slag. Een uh,
1: beetje 16, 18 jaar, globaal genomen.
0: 16, 18, uh, um, globaal genomen als je in leeftijd mag zeggen. Maar het zit echt aan waar ze dan zitten in een sportprestatie. Ja, ja, okay. Dan heb je de heroes. En de heroes zijn de sporters die al op olympisch niveau zitten... of op EK, WK niveau. En dan heb je tot slot de legends. Het oh ja. zijn de oudsporters. En die willen heel graag wat teruggeven. En dus waar loop ik tegenaan? Nou, de eerste groepen zeker in de funding... Uh, de, de eerste twee groepen. De derde groep, uh, de, de heroes. Ja, die zijn echt wel... Nu moet het gebeuren. Ik heb al die jaren getraind om nu die Olympische medaille te halen. Of om op, überhaupt op een Olympische speler te komen. En die zijn dan wel weer... Hun uitdaging is, oké, okay, wat ga ik hier doen? Ik wil dat zwarte gat niet... Wat gaan we verder doen? Dan is Mediap overigens al weer heel leuk. Want bij ons zit dan ook die zakelijke coaching eraf vast, met het netwerk wat we dan meenemen.
1: Je biedt echt een totaalpakket. Dat zeggen jullie ook, full service. Sporters kunnen bij jullie alles halen.
0: Eigenlijk wel. En de legends willen graag wat teruggeven. En die vinden het alweer lastig. Oké, okay, hoe doe ik dat? Weet je, en bij wie doe ik dat? En hoe kan ik dat op een manier teruggeven dat de, de, ja, degene, de, de zaken die ik heb meegemaakt, dat, dat die leermomenten. Ja, en dat die zoeken dan wel weer naar de kanalen, zeg maar. Uh, en zo heeft iedere groep daar een andere uitdaging in. Ja. En, en de meeste afvallen zie je wel onder de sporttalenten. In die eerste groep en de tweede groep. Daar zitten de meeste. Verlangen moet zo
1: groot zijn dat het iedere tegenslag overwint. Dat zal je denk ik het meeste tegenkomen.
0: Verlangen is heel belangrijk. Hoping and wishing will never do the job.
1: En denken dat je iets wilt is ook nog iets anders dan het echt willen en daar ook alles voor doen.
0: En, uh, en je hebt sporters die zeggen dat ze heel veel talent hebben en dat valt dan ook wel een beetje tegen. Dus daar moeten we ook gewoon heel eerlijk in zijn. Uh, en dat zijn vaak ook de ouders <coughs> die dan zeggen van, uh, van uh, nou mijn kind heeft talent, dus daar lopen we tegen aan.
1: Ook een interessant topic. Daar kunnen we nog een hele aparte podcast aan wijden. Gaan we niet doen.
0: Daar kun je een hele aparte podcast aan wijden, ja. Ik
1: wil even naar iets anders, want corona was een heftig jaar waar eigenlijk alles plat lag in jouw branche. En ondanks dat hebben jullie niet stilgezeten. Jij dacht, ik zie kansen, we kunnen nog wel iets anders verdienen. Ontwikkelen bedoel ik. Je ziet altijd kansen. Heeft corona jullie ook iets, echt iets moois gebracht? En waar zijn jullie op dit moment mee bezig?
0: Eigenlijk heel veel mooie dingen heeft gebracht. Het heeft ten eerste een team gebracht. We zijn op dit moment met ongeveer twintig collega's. Het heeft een team gebracht die er compleet voor gaat. En dat vind ik echt prachtig om te zien.
1: Heel gedreven en ambitieus ook.
0: Uh, waarschijnlijk nog meer. Maar goed, dat is, uh, uh, dat is heel mooi. Dus het, het tweede wat ons heeft gebracht is heel veel mooie productontwikkeling. He, de, de vijf stappen die ik net noemde bij Mediatripe. Maar ook uh, de, de vermerking, vermarketing van de sporters aan de Combeck-kant. Daar hebben we heel veel productontwikkeling opgebouwd. Dus we kunnen putten uit ja, best wel veel basis, fundering. Uh, en het derde, uh, en dat vind ik een hele leuke ontwikkeling. Uh, is dat we op een gegeven moment zoiets hadden van... Uh, ja, we zien al die online bedrijven om ons heen groeien. We zien nieuwe verdienmodellen ontstaan. Ik gaf het even al in het begin van de uitzending aan. dat je, Als je anticyclisch investeert, dan zie je ook heel goed hoe de markt gaat. Um, en wij hebben een uh, digitaal sportersplatform uh, uh, ontwikkeld. Uh, dat noemen we Sportslink. Kun je overigens gewoon downloaden. In de Is dat
1: gewoon met een K of een Q? Uh,
0: Sportslink met een K. Dus echt Sportslink. Uh, en uh, dat is inderdaad uh, te downloaden in, uh, in, uh, in de App Store of in Google Play. Uh, en uh, wat we daar doen is dat we daar verschillende groepen bij elkaar brengen. We brengen verbindingen eigenlijk tot stand. Waardoor de sporter nog meer uit zijn of haar carrière kan halen. Nou, dat zit vooral op het expertgebied. Sport is heel gefragmenteerd. Dus wat je ziet is dat heel veel sporters een andere fysiotherapeut hebben... of een andere begeleider hebben of een andere mental coach hebben... Of nou ja, ga zo maar door. Dat zijn er heel veel. Dus hoe mooi is het als je ergens je kan verbinden... Kan en dat je het bij elkaar kan brengen. En dat je... Ja, hoe meer verbindingen zijn... hoe meer eruit gaat komen uiteindelijk. Het zijn altijd de verbindingen die tot stand komen. Dat weet je nooit van tevoren. Je moet het eerst altijd... ...terugwaarts uh, zeg maar, uh, verbinden... ...om daar je leermomenten te pakken... ...en het dan naar voren te brengen. Nou, dat is heel leuk. Dus dat is het, uh, het, uh, het expertdomein noemen we dat. Er zitten op dit moment heel veel experts al in... ...en heel veel sporters zitten daar al in... ...en je ziet al dat daar de eerste verbinding ontstaan... ...en hele leuke samenwerkingen. Het tweede is uh, dat het een social domein heeft... Heel veel sporters die zeggen, ja, je moet op Instagram, je moet op Facebook... en we moeten op Twitter of uh, LinkedIn. Je moet overal zijn. Overal, overal, overal. moet je zijn, zichtbaar zijn. Uh, en ja, onze fans, uh, de, de, de sportliefhebbers die de sporters volgen... Die, uh, ja, die vinden dat lastig. Dus is er nou niet één domein waar wij onze fans kunnen bereiken... Uh, en waarbij die sporters elkaar ook nog kunnen volgen? Dus als je in de vechtsportscene zit... ...dat de kickboxer die judoka kan volgen... ...en vice versa. Dus dat brengt eigenlijk... ...een veel hoogwaardige verbinding. Dus dat hele domein... ...zit er nu op dit moment in... ...het social domein. En het derde domein... ...en dan gaan we weer, dat is de funding. Dat zijn de corporates... ...dat noemen we het corporate domein, het domein ...die eigenlijk op een hele leuke... ...wijze... ...met content aan de slag kunnen. Er zit een hele artikelen sector... ...nu in, heel hoogwaardig artikelen... ...met veel experts die hele zinvolle... ...en goede dingen zeggen... We hebben een heel podcastkanaal gelanceerd. We hebben nu elf uitzendingen opgenomen. En de eerste gaat over twee weken de lucht in. Dat zijn echt de topsporters ook aan het woord. Zoals wij nu ook aan het woord zijn eigenlijk met elkaar. Ook
1: topsport hè, dit?
0: Dat is ook topsport. Je blijft continu bezig. En dat platform, dat is een digitale platform. Waarbij alle gelden die ook in dat platform omgaat. Er zit ook een recycle in, dus 10%. ...van al die gelden, gaat ook weer vloeit ook weer terug naar die sporters. En dat vind ik heel belangrijk, want je wil duurzaam zijn... ...je wil iets kunnen betekenen voor de industrie... ...en ik wil echt iets kunnen betekenen, ik zeg ik... ...maar ik bedoel natuurlijk onze bedrijven... ...en iedereen die daar een warm hart aan toedraagt. ...om dat voor die sporters mogelijk te maken. Want we verliezen zoveel talent uh, in het land... Uh, wat, ...wat stuk gaat op uiteindelijk iets wat ze heel graag hadden willen bereiken... ...en dat niet lukt... Uh, of het nu gaat om funding, of het gaat om de juiste mensen kennen... Uh, en dat moeten we er recht uit hebben. En dat is uiteindelijk ook waar ik voor sta.
1: Mooi. En bizar ook eigenlijk, want bedrijven staan echt in de rij om te mogen investeren. Dat is ook interessant. Het is hip, hot en happening en een hele grote ambitie...
0: Ja, zeker. Uh, we hebben een eerste ronde uh, hebben we neergezet uh, en dat is heel snel gegaan. Uh,
1: Veel animo voor,
0: toch? Ja, vier maanden geleden dachten we nog, nou, we hebben een hele mooie propositie. We hebben dat in coronatijd helemaal uitgeschreven, een heel plan van aanpak. Overigens, ik moet heel eerlijk zeggen, dit stond niet op een half aviertje. Dit was echt een dik projectplan, dus uh, niet helemaal waar we dat Echt serieus is. aangepakt. Serieus, met de juiste proposities. Omdat je dan ook echt dat merk wil bouwen. Nou, het merk Sportslink staat dus ook. En we hadden in één avond meteen al de hele funding voor elkaar. De eerste investeringsronde die is opgehaald. We zijn nu bezig met de doorontwikkeling van het platform. Dus we willen nu echt dat het ja, een multichannel kanaal gaat worden. Nou, dat is een heel duur woord voor veel meer mensen erin laten... die veel meer kunnen, waardoor de content zijn eigen manier gaat doen. En ja.
1: Schalen. Eerst neerzetten... Goed je marketing neerzetten en dan gaan schalen.
0: En de tweede investeringsronde is nog een stukje hoger en ook die ziet er gewoon heel goed uit. En dat is ook, ja dat is wel af en toe even heel creatief zijn en, en dat moet ook goed. Dat moet, en dat is nu wat, wat staat te gebeuren om die hele tweede ronde in één keer door te kunnen pakken en uh, dan gaan we sprints draaien dat is een uh, mooi woord in dit soort terminologieën om heel... Ik
1: werk ook met sprints zes weken sprints high-end ondernemen is ook topsport vooral om focus aan te brengen en in het kader van accountability
0: het is high-end ondernemen en topsport ja. wij doen dat met een hele mooie partij uh, met, focussen om
1: focus
0: ja. aan te brengen ja inderdaad. klopt
1: accountability
0: accountability inderdaad en uh, het leuke hiervan is, is dat team Great Britain uh, zich heeft Great gemeld om in de platform te mogen dus, daar zijn de eerste internationale uh, ja, uitingen ook al uh, merkbaar. En we doen dit met een hele mooie club uit Amsterdam. Uh, met uh, Celeb Media. Ik denk dat ik de naam wel mag uh, noemen. Uh, brengen we dit en
1: anders bij deze. Piep.
0: Bij Piep. deze. Dan brengen we dit naar echt een hele mooie hoogte. Zij zijn ook onderdeel van het uh, platform. Dus ja, dat is iets uh, waar eigenlijk al onze visies en gedachten... wat ik net vertelde over Comic, Sports en MediaTrek... dat komt daar eigenlijk online helemaal terug... Digitaliseren van alle modellen en slash ook. Het
1: komt dan ook allemaal weer bij elkaar. Stefan, wat heb jij zelf het meest geleerd als ondernemer? Je hebt een prachtig bedrijf, heel knap. Wat neem jij zelf het meeste mee uit alles wat je hebt geleerd als ondernemer?
0: Nou, uh, dat als je iets echt leuk vindt, dat je daar dus energie van krijgt. Dus als je geen energie hebt of je staat niet met energie op, of je gaat met een verkeerd gevonden bed, en dat kan ons natuurlijk allemaal een keertje gebeuren. Dan doe je dus niet de juiste dingen.
1: Steve Jobs zei ook... ...vind dat ding waar je elke dag voor wilt opstaan... ...en neem geen genoegen met minder. En anders, zoek verder.
0: Zoek verder? Dus die is... ...dat is eigenlijk wat ik nu...
1: Rest in peace, Steve Jobs.
0: Ja, inderdaad. Ik heb ook zijn boek gelezen... ...en zijn filmpjes op YouTube... ...zijn enorm motiverend ook. Hè? Dus daar vertelt hij nog.
1: Super innovatief ook.
0: Echt heel erg goed en heel erg leuk dat hij dat toen al zag... Ja goed, daar is Apple natuurlijk ook een prachtig bedrijf uit ontstaan.
1: En als we het hebben over een American brand, dan is Apple wel echt een voorbeeld. Ze doen het ook echt op een high-end manier. Houden het simpel en vernieuwen steeds weer één dingetje en vermarkten dat opnieuw.
0: Zij verkopen iedere keer de why. bij ja. By challenging ja. the status quo.
1: En een hele sterke focus.
0: Ja, en dat is ja, heel goed. Dat is echt prachtig, dus... Uh, dus uh, energie halen, plezier hebben in de dingen die je doet, ja het klinkt heel simpel maar dat is echt een hele belangrijke een ander belangrijke is, onderschat iets nooit uh, ja. hebben, wij, hebben wij het ook wel eens over gehad ik heb hier wel eens uh,
1: er zijn wel een paar valkuiltjes geweest
0: dat ik dacht van, oh dan komt die in die binnen nou laat ik daar maar niet een te hoge prijs aan vragen want dat, uh, dat gaat niet werken en toen was dat klaar en die deal was gesloten. En toen had ik al wel zoiets. Hé, dit ging veel te makkelijk. Nou Dan weet je altijd al dat je ja. uh, niet de goede prijs hebt gevraagd. Maar het is ook niet.
1: Maar je hebt wel echt iets moois gedaan.
0: Ja, en het is, maar het is ook niet eerlijk ten opzichte van de partij met wie je dan zaken doet. Je moet het altijd gebalanceerd laten zijn. Dus onderscheid...
1: Mijn visie is dat wanneer je hoge prijzen vraagt, zie je klanten ook groots. Echt mindset. Als ik één ding geleerd heb, is het nooit in te vullen voor een ander of hij of zij wel of niet geld heeft. Ze kunnen ook een erfenis hebben gehad of iets anders. Maar ik zie klanten vooral groots. En vanuit dat stuk geef ik ze wat ze nodig hebben en wat ze gaat helpen. Voor mij is dit een hele helpende mindset geweest. En ik weet ook dat ik klanten beter help als ik meer vraag. Gewoon omdat het commitment veel groter is. Dit gaat niet over geld, maar wel om te gaan werken met die klanten die levelen met jouw eigen ambitieniveau voor jou. En voor die klanten, als er een drempel is en het doet pijn, zijn ze veel sneller geneigd om de resultaten ook te gaan halen.
0: Nou, dat zeg je heel goed. En het leuke is, dat strookt ook weer met het eerste punt. Plezier hebben en ergens energie van krijgen. Ik zeg nu ook, iedere keer als ik een gesprek heb gehad, een klantgesprek heb gehad of een, of een salesgesprek, zoals je dan wil, krijg ik er energie van. Krijg ik energie? Dan kunnen ze misschien wel een hele dikke portemonnee hebben.
1: Dat is een ander criterium. Precies, we zijn gelijkwaardig aan klanten. Ook wij mogen kiezen of we wel of niet met iemand gaan werken. Klanten kun je ook afkopen en dit zijn niet de leukste klanten om mee te werken.
0: Nee, dat klopt. Sterker nog, dan kun je denken dat je een hele mooie deal hebt. Maar als je dan aan de achterkant alles moet managen, geen tevredenheid creëert, geen lachende gezichten creëert.
1: Neem geen eigenaarschap nemen de stappen niet, zijn niet bereid een leerling te zijn. Net wat je zegt, er zijn meer criteria nodig om high-end klant te zijn. Plus wil je dat je echt energie geeft, level dan met klanten op je eigen ambitieniveau. Daar kom je ook echt het meest tot je recht en ik geloof dat je klanten het beste kunt helpen als jij daar staat waar je zelf het beste tot je recht komt. Dat is mijn visie in ieder geval. Die delen we. Ja, die
0: delen. die delen we. En dat merk ik wel in de afgelopen vier jaar. Dat is ook een proces dat moet groeien. Zeker. Dus in het begin is dat wel is dat een beetje zoeken. En nu zie je wel dat we daar ook als bedrijf heel erg mee bezig zijn. Maar niet alleen naar de externe kant naar de klanten, maar ook naar de interne kant naar jezelf. Krijgen we je energie van elkaar. En dat is het mooie van dit bedrijf. Is dat we iedere keer die oprechte evaluaties met elkaar voeren. En dat maakt het heel bijzonder.
1: Je hebt een onwijs mooi bedrijf opgebouwd in vier jaar en als je ziet waar je nu staat en wat jullie hebben neergezet, complimenten. En als er nog een laatste tip is die je mee wilt geven aan luisteraars, wat zou dat dan zijn?
0: Dat alles wat je ambieert dat het mogelijk is, zolang je maar in jezelf blijft investeren, zeker in je bedrijf. Dus is het een individuele topsporter, blijf investeren in jezelf en ga die confrontatie met jezelf aan. Ik denk dat jij het niet anders zal zeggen als high-end business coach.
1: Jij brengt jezelf en daarmee je bedrijf naar een hoger niveau. Als jij het zelf niet aangaat, ga je zaken niet realiseren.
0: Ja, uiteindelijk ben je jezelf je grootste krachtbron. Ik zeg altijd, luisteraars kunnen dit niet zien... maar als je naar iemand anders wijst... dan wijs je altijd drie vingers naar jezelf. En dat betekent in de zin... ...van je hebt kritiek op iets of iemand anders... ...kijk dan eerst even naar je eigen rol... ...en wat je zelf anders kan doen. Um, en, 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 en dat is, heeft wel echt met de mindset te maken. Jij bepaalt welk, welk zaadje je in je hoofd plant. Sta jij positief op of sta je met een gevoel op van... Uh, ...nou, vandaag, nou, ik heb er echt helemaal geen zin in. Als je er zo gaat inzitten, dan komt pech en negativiteit op je pad... En als je positieve mindset hebt, dan komt geluk en toeval op je pad. En daar geloof ik in. En dat wil ik ook echt aan de luisteraars meegeven. Jij bepaalt zelf je eigen succes. En de keuze die je daarin maakt.
1: Is succes een keuze?
0: Absoluut. En elke keuze heeft ook consequenties.
1: Voor hoeveel procent denk jij dat mentale mindset bepalend is voor het succes? Van 0 tot 100?
0: Ik zou bijna 100% willen zeggen.
1: We hebben deze vraag ook laatst neergelegd in een training van mijn, waar ik werk met klanten. Samen met een mental coach die topsporters begeleidt. Die samenwerking ben ik aangegaan een aantal jaar geleden. Ook omdat ik high-end ondernemen topsport vind. En al die klanten zeiden ook meer dan 90%. Kun je nagaan hoe belangrijk dit is, terwijl er eigenlijk zo weinig aandacht voor is. Ook dat is weer een heel andere podcast. We kunnen hier nog uren over doorgaan, Mooi om te zien hoeveel overeenkomsten er zijn.
0: Maar daar begint het wel bij. Dus ook in het investeren eigen merk. Als je je mindset daar hebt zitten. Dan gaan de dingen naar je toe komen. Dat is een beetje de wet van de aantrekkingskracht. Ja. En, en ik zeg ook. Ik, wil, ik, ik zei ook bijna 100% waarom. Omdat je altijd gewoon wel eens echt pech. Waar je niks aan kan doen. Dat het echt op je pad is. Zoals ziekte en zeer en dat soort dingen. Corona. Of corona.
1: Dingen kunnen op je pad komen. Maar jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Dat blijft een keuze. Stefan, superleuk Een super interessante podcast. Mooi verhaal. Stel dat bedrijven dit nu horen of sporters en contact op willen nemen met je aanleiding van jouw verhaal. Hoe kunnen zij dit dan het beste doen?
0: Nou, het slimste wat ze kunnen doen, is dan uh, mij meteen bellen. <laughs> ik ben, ik, ik, mijn mobiele telefoon die, uh, hangt eigenlijk aan mijn oor.
1: En vinden ze dit via de website?
0: Uh, sowieso uh, via de website van, uh, van uh, comebackbusinessports.nl uh, uh, of mediatrij.nl uh, en anders waarschijnlijk via jou.
1: Mag ook altijd. En anders kan het altijd nog via LinkedIn. Stefan Kraft van Ermel.
0: Ja, LinkedIn kan inderdaad ook. Dus er zijn, dat is het mooie van de huidige tijd. Er zijn zoveel communicatiekanaal.
1: Als je iemand wil vinden, dan lukt dat eigenlijk altijd wel in deze tijd. Ja.
0: Als je het leuk vindt om een heel energievol gesprek te voeren. I'm all yours.
1: Ontzettend bedankt. Ik vond het superleuk. En ook bijzonder om je via de podcast zowel zakelijk als persoonlijk toch weer verder te hebben leren kennen. Ik heb echt weer een paar nieuwe dingen geleerd. We zijn eigenlijk vijf jaar geleden samen gestart. En uh, mooi om te zien waar we nu staan met onze beide bedrijven. En hoe we ons hebben ontwikkeld. Heel waardevol. Heel erg bedankt. Lieve luisteraars, dit was hem uh, alweer de podcast van deze maand. Met Stefan Kraft van Ermel van Comeback Sports en Mediatribe. En uh, wil je meer weten, check dan even de website.
0: ComebackSports.nl of Mediatribe.nl
1: Stefan, nogmaals dank. Volgende maand een nieuwe podcast met weer een heel ander thema. Stay tuned. Tot de volgende keer.